0: kendiliği ile
1: konuşacağız. Sadece sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, evet, ben 1997 Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Kabataş Erkek Lisesi'nin ikinci kızlar kuruyasında. Ee, ardından lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladım. Ee, 2010, 2011 yılları arasında Belçika'da e, Katolik Leuven Üniversitesi'nde e, doktora sonrası çalışmalarım oldu. E, daha sonra e, yok bursuyla gitmiştim e, e, oraya. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. 2002 2017 yılları arasında yardımcı doçent ve doçent olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocalık yaptım. E, arkasından MIT macerası başladı. E, MIT'de e, Research Scientist olarak geçiyor. Araştırmacı olarak e, çalışmaya başladım. Şu anda Research fellow Athlete olarak ee, yine MIT'nin çeşitli projelerinde e, çalışıyorum. E, MIT'de Center for Transportation and Logistics diye bir e, birimimiz var. E, e, hem bir eğitim e, programı var, tedarik zincir yönetimi üzerine, e, hem de e, işletmelere, e, projelerine danışmanlık veren, e, işletmelerin problemlerini çözen e, çeşitli e, laboratuvarlarımız var. Buradayım. Aslında devam ediyorum
0: yaşamaya. Çok güzel. Siz tedarik zinciri üzerine çalışıyorsunuz. Öncelikle tedarik zinciri
1: nedir? Tedarik zinciri çok fazla görünür olmayıp ama bu Covid zamanında hepimizin karşısına bir anda bir duvar gibi çıkan bir alan aslında. Tedarik zinciri yönetimi bir ürün veya hizmeti Üreticisi, tedarikçisinden aradaki üreticisi en son müşterisine kadar olan tüm faaliyetler bütünü bir çeşit bir ekosistem diyebiliriz tedarik zinciri için. Bunun içerisinde insan yönetimi var, para yönetimi var, bilgi yönetimi var, teknoloji yönetimi var. İşletmelerde özellikle envanter yönetimi, üretim, satın alma, satış, buna bağlı olarak pazarlama satış sonrası hizmetler gibi birçok departmanda çeşitli operasyonların yürütüldüğü bir ekosistem diyebiliriz tedarik zinciri yönetimi için. Bu çok genel bir ad tabii. Endüstri mühendisliğinin temel çalışma alanından, temel bir çalışma alanı aslında tedarik zinciri yönetimi. Endüstri mühendisliğinin öğrencileri de bilirler, okudukları süre boyunca tüm bu alanlarla ilgili bahsettiğim envanter yönetimi işte dağıtım planlama, pazarlama gibi bu alanlarla ilgili çeşitli dersler alırlar. Hepsi hakkında bir fikirleri olur. Dolayısıyla Endüstri Mühendisi dediğiniz zaman bu tip noktalarda çalışabilen insanlardır. Benim de genelde çalışma tedarik zinciri yönetiminde makine öğrenmesi uygulamaları. Tabii her alanda bunu uygulamıyorum çünkü çok fazla ayağı var bu işin. Ee, benim çalışmalarım daha çok e, talep e, tahmininde makine öğrenmesi yaklaşımlarını nasıl kullanabiliriz? Daha doğru bir talebi nasıl yapabiliriz? E, e, aynı zamanda e, e, envanter yönetimini buna bağlı olarak nasıl geliştirebiliriz? E, bu alanlarda daha çok çalışıyorum. E, Tedarik zinciri dediğiniz zaman sadece ürünün tedarikçiden müşteriye iletilmesi e, gelmesin aklınıza. Aynı zamanda ürünün müşteriden e, bu akış içerisinde geri gönderilmesi, şirkete e, işletmeye geri gönderilmesi de e, aklınıza gelsin. E, kusurlu olan ürünün, e, beğenmediğiniz ürünün ya da e, çeşitli yöntemlerle işte elden çıkarmak istediğiniz, eskimiş, elden çıkarmak istediğiniz ürünlerin de geri gönderildiği tersinolojistik adı verdiğimiz ayrı bir alanı da var. Dolayısıyla çok fazla dediğim gibi çok fazla ayağı olan bir ekosistem bu. Ben de dediğim gibi burada özellikle talep yönetimi konusunda çalışmalarıma devam ediyorum. Covid dönemi dediğiniz
0: hani bu çok önemli hale geldi, gerçekten de öyle oldu tedarik konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandı ve aslında tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu, hayati önem taşıdığını hep birlikte yaşayarak öğrendik. Bu sıkıntılardan ve biraz da yeni uygulamalardan söz edebiliyor
1: musun? Bu sıkıntılar çok fazla gözümüzde gördük az önce bahsettiğim gibi. Çünkü işte boşalan raflar, stoklar, yığınlar halinde biriken stoklar ee, dağıtımın iyi yapılamaması, işte ürünlerinizin e, sağlam ve güvenilir bir biçimde elinize ulaşamaması bunların hepsi birer problem. E, tabii Covid'de de ne oldu? Ee, i̇lk aylarda e, hem çalışan insan gücü açısından tedarik zinciri problem yaşadı. Çünkü herkes gibi çalışan insanlar da evlerinde. Dağıtım yapan insanlar, e, üretim yapan insanlar da evlerine çekildi. Dolayısıyla temel malzemelerde temel temizlik malzemeleri temel besin malzemeleri gıda başta gıda olmak üzere tabii ki en büyük problemi yaşadık. Bu iletişimde büyük aksaklıklar meydana geldi. Her zaman tabii bir işte risk adı altında birçok proje yaparken riskleri göz önünde bulundurursunuz ama tabii kolik dönemi bu pandemi dönemi risklerin en gözle görülür, en fazla yaşandığı dönem oldu aslında hepimiz için. Ve ee, zaman geçtikçe tabii artık e, şirketler de buna uyum sağladı. Çünkü e, tedarik zincirlerini bu akışı adapte etmeyi e, öğrendiler. Bunun yanı sıra müşterilerin satın alma davranışları değişti. Siz ne yapıyorsunuz? Evinizde artık bir ekran karşısında ya da telefonunuzdan elinizde bir aplikasyonla alışverişinizi yapabiliyorsunuz. E, kapınıza o ürünün sağlam gelmesini ve e, temiz gelmesini istiyorsunuz. ...zamanında gelmesini istiyorsunuz. Dolayısıyla yeni yeni problemler ortaya çıktı tedarik zinciriyle. İşte zamanında dağıtımın tahmin edilebilmesi mesela. Zamanında dağıtımın yapılabilmesi. Bu dağıtımın yapılabilmesi için ne kadar insan gücünün çalışması... ...ne kadar aracın çalışması, kapasitenizin ne kadar olacağı... ...dolayısıyla da bir kapasite planlama. Bu ürünlerin dağıtımının yapılacağı depolarda... ...hangi şartlarda nasıl beklemesi gerektiği ne kadar yer kapladıkları, buna bağlı olarak ne kadar maliyete sebep olacakları, e, bunların bu depolara dizilmesi, bu depolardan araçlara alınması, daha da geriye gidersek bu ürünlerin e, ne kadar üretilmesi, üretimde ne kadar var diye çalışacağınız, e, ne kadar yine insan gücünün çalışacağı gibi birçok problem bu COVID döneminde daha çok var. E, ortaya çıktı aslında. Ee, daha önce de yine kendi içerisinde bir rutin gerektiren, bir planlamalar gerektiren işlemler bunlar. Ama e, pandemi döneminde e, bir anda talebin artması, her alanda artması, e, bu talebi de gerçekleştirecek ajanların ortalarda e, görünmemesi aslında e, bu alanlarda daha iyi e, optimize edilmesi gereken bir e, ...noktaları karşımıza çıkardı. Tedarik zinciri... E, ...yönetiminde bahsettiğimiz... ...talep yönetimine bağlı olarak... ...dağıtım problemlerine bağlı olarak... ...depolama problemlerine bağlı olarak... ...tabii ki e, buna en... E, ...hızlı, en esnek... E, ...cevap veren firmalar... ...yükselişe geçti. İşte nedir bu firmalar? Amazon, e, tüm dünya çapında... E, ...en güzel örnek aslında hepimiz için... E, ...çok ciddi... E, e, kazançlar e, edindi Amazon. Nasıl yaptı bunu? E, müşteri izlenirliğini, müşteri takibini yaparak e, müşteriyle birebir e, memnuniyeti üzerinden ilişkiye geçerek siz, e, bunu sağladınız. Siz ne yapıyorsunuz? Sadece bir cep telefonuyla işte bilgisayar yardımıyla. Siz ürününüzü aplikasyon üzerinden e, seçiyorsunuz e, ve sizi e, bu ürünü sıcağı birleştiren bir platform Amazon. E, ama aynı zamanda tüm e, e, sorumluluğu da üstüne alıyor. Ne yapıyorsunuz? Siz ürünü alıyorsunuz. Ürününüz güvenli bir şekilde elinize geliyor. Bence ürünü beğenmiyorsunuz ve ürünü hemen geri gönderme gibi bir konforunuz var. Tabii ben e, burada e, Amerika'daki uygulamasından bahsediyorum. E, ürünü istediğiniz şekilde geri gönderiyorsunuz ve bu anlamda müşteriye çok büyük kolaylıklar sağlıyor Amazon. O zaman e, müşteri memnuniyetinin yüksek olması bir işletmenin e, çok daha ee, e, yüksek başarılara sahip olması sebep oluyor. Ama bunun arkasında işleyen aslında çok büyük bir operasyon zinciri var. Amazon'un e, çeşitli teknolojik e, araçlarla yürüttüğü depo yönetimi, e, çok ciddi bilgisayar e, platformunun e, çok ciddi ve güzel bir biçimde kullanılması, e, Tabii bunun arkasında bir yazılım ordusu var, bunun arkasında bir operasyon ordusu var. Yani aslında her şey o kadar göründüğü gibi kolay organize olmuyor. Ürünlerin e, tedarikçilerden veya işte depolardan müşterilere ulaştırılması aşamasında çok e, uzun bir zincir var. Bunun en iyi planlayan e, bir adım öne çıkıyor. Covid'de bu zaten Covid döneminde de bu e, ön plana çıktı. E, bu alanda başarı sağlayan firmalar Talep gördü. Şimdi gördüğü zaman tabii artan talebi de bir anda artan talebi de nasıl tahmin edeceksiniz? Bir anda artan talebi e, öngörebilmek, riski öngörebilmek için geçmişte neler olmuş ona bak, bakmanız gerekiyor. Benim çalışma da aslında e, makine öğrenmesini, e, makine öğrenmesinin tedarik zinciri uygulamaları üzerine çalışıyorum demiştim. Makine öğrenmesini sıklıkla e, ve yoğun olarak çalışıyorum ben. Ee, geçmişteki verilere dayanarak e, bilgisayarlara e, çeşitli algoritmaları öğrettiğiniz ve buna bağlı olarak da kendi kendine öğrenebilen algoritmalar oluşturup size e, gerçeğe en yakın cevapları verebilecek olan e, mekanizmaları sistemleri uygulamaya başlıyorsunuz. Aslında temeli e, Sisteminizde, bilgisayarınıza ya da işte platformunuza hiç görmediği bir durumda e, nasıl sonuçlarla karşılaşabileceğini sorduğunuz zaman size yanıt veren sistemler bu. Makine öğrenme sistemleri. E, e, bunun için çok fazla veriye ihtiyaç var tabi. Makine, makine öğrenmesi tedarik
0: zinciri alanında nasıl kullanılıyor? yani? Şimdi hani geriye dönük verileri
1: alıyorsunuz ve makine size tahmini rakamları veriyor. Evet, bunlar algoritmalar. Bunlar aslında bilgisayarlara bir nasıl inançlanacağını öğretiyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Bunları e, şimdi günümüzde artık veri toplanması, verinin düzenlenmesi, verinin akışı, çeşitli platformlardan veri toplamak e, maliyeti daha düşük bir hale geldi. Eskiden işletmeleri çıkıp çok zordu. Şimdi bakıyorsunuz birçok farklı kaynaktan işte cep telefonundan ayrı veri toplayabiliyorsunuz bilgisayarınızdan ayrı veri toplayabiliyorsunuz işletmenizin sistemlerinden ayrı veri toplayabiliyorsunuz tüm bunları toplayıp düzenleyip e, bunların çeşitli algoritmalarla eğitimini sağlayıp elde ettiğiniz sonuçları işletmelerin e, çeşitli iş süreçlerini optimize etmede çok güzel kullanabilirsiniz makine öğrenmesi e, 1980'lerden beri aslında ortada olan bir alan. Veri madenciliği ile başladı ama veri madenciliği sadece patern bumayla örüntü bumayla ilgili bir yaklaşımdı. Makine öğrenmesi bunun bir adım ötesi. Size örüntüye bağlı olarak hiç bilmediğiniz bir senaryo hakkında da bir fikir verebilen bir alan Yapay zeka'nın altında aslında konuşlanmış bir alan, e, makine öğrenmesi. Yapay öğrenme olarak da geçiyor ama ben kullanmaktan pek hoşlanmıyorum, çok kavramları karıştırdığı için. Yapay zeka alt dallarından biri diyebiliriz. E, şimdi makine öğrenmesinin güzelliği şurada. E, çok fazla, size birik statistik vermek istiyorum Çok fazla veriden bahsediyoruz da bu çok fazla veri nedir? Mesela e, Google'da saniyede 40 bin arama. E, Twitter'da dakikada 456 bin tweet, Facebook'ta günlük 300 milyon fotoğraf ve 700 milyon yorum olduğu düşünürsek insanlar sadece sosyal medyada gerçekleştirmiyorlar bu veri akışını. Bunun iş dünyasına yansıması da şöyle oluyor. Amazon'da mesela 480 milyon tane ürün, 244 milyon müşteriyle bir araya geliyor ve dakikada 4 bin ürün satılıyor Amazon'da. Walmart'ta Evet, Walmart'ta haftada 265 milyondan fazla e, müşteri ziyareti gerçekleşiyor ve saatte 1 milyon e, satış işlemi yapılıyor Walmart'ta. Aynı şekilde UPS'te mesela bir dağıtım firması UPS, günlük 22 milyon paket ve doküman dağıtımı yapılıyor. Şimdi, evet, bunları organize etmek ayrı bir yetenek olmakla beraber, ayrı bir tabii çalışma alanı ama bunlar... Ne yapıyor? Bir şekilde de aslında veri topluyorsunuz insanlardan. Yani ben Amazon'dan bir e, alışveriş yapıyorsam oraya e, birçok izmi bırakıyorum. Müşteri olarak izimi bırakıyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Çeşitli baktığım ürünler var. E, birlikte satın aldığım ürünler var. E, o platformun bana önerdiği ürünler var. Bu e, tüm bu izme, benim bıraktığım ize bakarak. E, ya da benim satın alma sıklığımın e, e, takip eden e, bir platform aynı zamanda. Satın alma sıklığım, ne zamanlar satın aldım, hangi kategorilerde satın aldım, çocuğum varsa bebek ürünleri alıyorum mesela e, gibi e, birçok iz bırakıyorum ben her sanal alışverişinde. Bu Türkiye için düşünürsek isim verebiliyor muyuz bilmiyorum ama çeşitli alışveriş platformları diyelim. E, buralarda da e, Yine aynı şekilde iz bırakıyorum. Tüm bıraktığım bu izler benim için bir veri. E, i̇şletmeler için de bir veri. E, tüm bu verileri toplamak, az önce bahsettiğim gibi işte e, toplamak, düzenlemek, bunları işlemek nispeten eskiye göre daha kolay çünkü daha gelişmiş bilgisayarlarımız var. E, makine öğrenmesi çok yabancı olduğumuz bir yaklaşım. Aslında e, istatistik, optimizasyon, lineer cebir gibi e, yöntemlerin domine ettiği bir alan makine öğrenimi. Dolayısıyla matematik sizin için çok güzel kullanışlı bir araç. Biz de bu matematiği artık işletmelerin işletmelerde yöneticilerin anlayacağı bir şekilde, yöneticilere hitap eder bir şekilde kullandığımız bir alan olarak ifade edebiliriz makine öğrenmesini. Dediğim gibi kullanabiliyoruz biz tedarik zinciri yönetiminde. Nedir işte gerçek zamanlı dediğimiz anlık datanın toplanabildiği, anlık verinin toplanabildiği rota optimizasyonlarında mesela, datumda kullanılabiliyor. Ya da lojistik servis sağlayıcıların e, e, aynı şekilde hem kullandıkları araç hem kullandıkları iş gücü olarak e, kapasite planlamasında kullanabiliyoruz. E, müşteri tatmini için müşterinin izlenirliğini sağlayabiliyoruz öğrenmesini. çünkü. Öneri sistemleri dediğimiz, recommendation systems dediğimiz ve özellikle Google'ın, Netflix'in, Spotify'ın, Amazon'un özellikle yatırım yaptığı alanlar bunlar. Yani müşterim, benim müşterimin satın alma davranışı nasıl, ben bunu takip edebiliyor muyum, ona yeterince iyi önerilerde bulunabiliyor muyum, onun istediği ürünleri karşısına çıkarabiliyor muyum? Çünkü siz bir insana eğer tanırsanız ona göre hediye alırsınız mesela. Evet. E, bu sistemlerin mantığı da bu şekilde müşterimi tanırsam e, onun istediği şekilde hizmet verebilirim e, tabii bunu büyük ölçüde yapıyor yani e, o algoritmaların altında e, kişiye benzer e, o müşteriye benzer kişilerin satın alma davranışlarına bakarak diğerleri ne almışsa müşterisine de onu öneriyor özellikle şu sıralar çok revaçta bir yaklaşım bu recommendation systems, öneri sistemleri dediğimiz sistem makine öğrenmesi tekniklerinin kullanıldığı bir sistem. Ya yani o kadar çok o kadar çok alanı var ki aslında makine öğrenmesinin uygulandığı noktalar sağlık alanında çok uygulanıyor zaten sağlık alanında çok yükselişe geçti makine öğrenmesi teknolojik alanda çok fazla tercih ediliyor derin öğrenme mesela işte bilgisayar mühendislerinin, elektrik, elektronik mühendislerinin e, ürün çıkarttığı, ürün sunduğu e, ürün sunduğu yaklaşımlar bunlar aslında. E, ben de bu yaklaşımları tedarik zincirine, iş dünyasına nasıl adapte edebiliriz? E, i̇ş süreçlerini bu, bu tip yaklaşımlarla nasıl optimize edebiliriz? O alanlarda e, çalışmayı seçtim. E, Kina öğreniminde özellikle hani dijitalin
0: kullanıp da satıcının aslında psikografisini çıkarıp, davranış modelini çıkarıp, bir sonraki adımını tahmin etmeye yönelik anladığım kadarıyla. Bu alanda yeni çalışmaya başlayacak olanlara tavsiyeleriniz neler olur?
1: Yani dijitalleşme özellikle endüstrilerde şu anda çok sıcak bir konu. Dijitalizasyona geçiş, e, yapay zekanın iş dünyasına nasıl entegre edilebileceği noktasında e, birçok açık alan var. Robotik alanları yani mesela az önce bahsettiğim gibi bu networklerin e, dağıtım planlarının e, tahmini veya gerçekleştirilmesinde mesela şimdi drone kullanımı nasıl yapılmalı ona geçti e, şirketler çünkü siz çok kalabalık şehirlerde sıkışık trafikte ee, sıkışık alanlarda bu dağıtım yapmak zorundasınız. Peki nasıl yapmalısınız? Oradaki trafik önemli, trafik, trafik akışı önemli, oradaki e, hava durumu önemli. Ee, dağıtım yapacağınız adreslerin bir arada bulunması, müşterilerinizin nasıl kümeliyeceğiniz, o kadar çok e, dediğim gibi çalışma alanları var ki e, benim e, bu alanlarda çalışmayacak olan arkadaşları önerim. E, dağıtım ağlarının planlanması, e, depo sistemlerine bağlı olarak e, depo süreçlerinin optimize edilmesi, e, lojistik, e, az önce bahsettiğim gibi e, üreticilerden e, müşteriye kadar ya da tedarikçilerden müşteriye kadar olan tüm süreçler içerisinde lojistik operasyonlar var. Bu lojistik operasyonların düzenlenmesinde e, bu tür dijital veya e, yapay zeka yaklaşımlarını nasıl kullanabilirim? E, yine iyi bir çalışma alanı. Ee, önemli olan dediğim gibi bir ürünü satabilmek için artık insanlar o ürünü istedikleri yere, istedikleri zamanda ve güvenli bir şekilde, sağlam bir şekilde e, elde etmek istiyor müşteriler. Bunu sağlayabilmek, e bunu sağlayabilmek için de müşteriyi izlemek, müşteriye e, bu ürüne ulaşabilecekleri alternatifler sunabilmek. Mesela siz işte kişinin evine dağıtım yapmayabilirsiniz ama ortak bir dağıtım tanımlarsınız. Örneğin bu e, bir market olabilir. O kişi evde olmadığı zaman e, almak istediği ürünü eve alamasa da gidip orada çok yakınında işte iki apartman yakınında e, bir dağıtım merkezinden kendisi alabilir. Gibi çeşitli opsiyonlar sunabilir e, şirketler. Dolayısıyla da bunların hepsi organizasyon gerektirdiği için bu alanlarda çalışmak isteyen arkadaşları da bu tip e, yenilikçi yaklaşımları takip etmelerini öneriyorum, e, teknolojiyi bu alanlara nasıl entegre edebileceklerini, bu tip dijital e, araçları, e, çeşitli algoritmaları e, bu süreçleri optimize etmede nasıl kullanabileceklerine dair e, çalışmalar e, yapabileceklerini e, sanırım onlar da göreceklerdir az bir araştırmayla da olsa. E, bu alanda ama dediğim gibi bunları görüyorsunuz ama bunları yapmak e, yoğun bir emek istiyor, çok çalışma istiyor. E, Arkadaşları bu alanlarda çalışmalarını tavsiye ediyorum. E, bahsettiğim her süreçte bu geliştirme mümkün. Pazarlama alanında bu geliştirme yapabilirler, üretim alanında yapabilirler, dağıtım alanında yapabilirler. Şu anda ee, yapay zeka, makine öğrenmesi alanları dediğim gibi yükselişte ee, ama e, kullanılan kullanılan araçların, teknolojik araçların e, maliyetlerinin düşmesi dolayısıyla da veri toplanması, sensörler aracılığıyla teknolojik araçlar vasıtasıyla veri toplanması nispeten daha kolay olduğu için bu tür algoritmaları uygulamak da artık e, nispeten eskiye göre daha kolay. O yüzden İyi sonuçlar, yani bu alanlarla ilgilenenlerin iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum bu konularda. Çok teşekkür ediyorum.